0: One, two, three. Listen.
1: Absolut, also es gibt da einige Übungen, wo das sehr sinnvoll sein kann und dann kommt natürlich sofort... Ähm die, die Formpolizei daher und sagt einem, das ist Cheaten, das ist Abfälschen, etc. Es ist Abfälschen, absolut. Aber Abfälschen kann auch in einem sehr kontrollierten Rahmen ablaufen und sehr, sehr sinnvoll sein. Wenn es Übungen gibt, wie zum Beispiel einen ganz klassischen Kurzhantel-Curl mit der, mit der Kurzhantel, dann ähm, ist der schwerste Punkt, da wo ich am meisten Kraft herab vorbringen muss, immer der Punkt, wo der Unterarm parallel zum Boden ist. ja. Und wenn man sich anschaut, wie die meisten Leute curlen, dann kann es sehr viel Sinn machen, an diesem Punkt, um diesen Punkt zu bekommen, diesen Sticking Point, ähm, hier etwas Schwung, eher hier etwas mehr Beschleunigung in Kauf zu nehmen, um über diesen Punkt zu kommen. Weil in der negativen Phase bin ich dann sowieso wieder stärker und kann das Gewicht kontrolliert wieder absenken.
0: Moin, aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Heute mit einem Gast wieder für euch. Ich habe den Valentin Tambosi aus Wien für euch in den Podcast geholt. Ähm, sollte jemand den Valentin noch nicht kennen, Valentin ist äh, Online-Coach, Professor, professioneller Natural Bodybuilder und ähm, habe ihn in den letzten Monaten über Podcasts und Instagram, ähm, bin ich auf ihn aufmerksam geworden und ähm, habe gemerkt, dass er halt sehr, sehr analytisch und aus meiner Sicht mit einer großen Weitsicht an das ganze Thema Natural Bodybuilding rangeht und auch eine gewisse Portion Realismus an den Tag bringt, was die Intensität des Trainings angeht und dementsprechend halt auch einen gerechtfertigten Optimismus äh, mitbringt, was äh, in Bezug auf das, was im Natural Bodybuilding möglich ist. Und das waren so Sachen, die mich extrem äh, inspiriert haben, die ich sehr, sehr interessant fand und dementsprechend freue ich mich, dass der Valentin heute Zeit gefunden hat, im Podcast zu sein. Erstmal erst herzlich willkommen und ähm, sag den Leuten, ob ich irgendwas vergessen habe, was zu korrigieren habe an deiner Person, an dem Intro.
1: Ja, Arne, danke, dass du Gast sein darf bei deinem Podcast. Freue mich sehr, dass wir heute kurz über ein paar interessante Themen, glaube ich, quatschen werden. Mhm. Und das Intro war super. Mhm. Ähm, es, ist, es ist, glaube ich, du hast ganz gut zusammengefasst, was mir sehr wichtig ist, dass man einerseits sich bewusst ist das, worum es hier geht, was wir da hier machen. Wir machen etwas sehr Praktisches, wir machen etwas sehr Einfaches, aber trotzdem kann man dem Ganzen analytisch entgegenkommen und sich genauer anschauen, warum funktioniert etwas oder warum funktioniert etwas nicht. Mhm. Und wenn man, das, wenn man das für sich rausfindet, dann kommt man wesentlich schneller vorwärts. Und natürlich birgt das immer die Gefahr der Überanalyse, die ist immer mhm. vorhanden, aber trotzdem sollte man sich, glaube ich, wirklich Gedanken darüber machen, warum etwas so ist, wie es ist. Und ich freue mich dass wir, jetzt, dass wir jetzt die nächste Stunde gemeinsam ein paar Themen reden. Super. Ähm,
0: ich habe ja mal so ein bisschen vorher so bei mir in der Community gefragt, ähm, ob es Fragen gibt, die die sozusagen unbedingt an dich stellen würden und ganz aktuell ähm, dieses Wochenende war ja der Mr. Olympia 2018 und aus meiner Sicht zum ersten Mal wieder ein sehr sehr interessanter Mr. Olympia, nicht nur bei den äh, großen Jungs, sondern auch in allen anderen Klassen. Ähm, Kurzes Feedback deinerseits, wird sich die Community riesig darüber freuen?
1: Ja, also ich muss sagen, der, der Sieg von Sean Roden oder generell die Ergebnisse von einem Mr. Olympia-Wettkampf sind immer sehr symbolisch in meinen Augen. Ja? Und die Tatsache, dass die Jury dem Phil Heath nicht den achten Sieg, die achte Sando Trophy gegönnt haben, ist für mich sehr Richtungsweisen für die Zukunft im Männer Männerbodybuilding auf der IFBB-Bühne. IFBB und ich glaube, also ich bin, ich bin sehr positiv überrascht, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Sie haben sich scheinbar für Linie und Ästhetik entschieden, gegenüber, gegenüber dem, was viel Heath bietet, der nach wie vor sehr, sehr beeindruckend war. Aber ich glaube, es zeigt, dass aufgrund auch der Classic Physikklasse, die die letzten Jahre eingeführt wurde, die IFBB versucht, in eine neue Richtung zu gehen. Und das heiße ich eigentlich sehr willkommen. Ja.
0: Also ich glaube, also wenn man auch so das Feedback ähm, der meisten Leute in unserer in unserer kleinen Natural- oder in, in, so, in der Bodybuilding-Szene an sich, mal gar nicht äh, das vorgestellt, ähm, sympathisieren halt extrem viele oder resonieren extrem viele mit dem Sieg von Sean Roden. Und wie du schon gesagt hast, ähm, ich glaube, seit Jahren feiern sehr, sehr viele diese Art des, des Bodybuildings sehr. Und jetzt ist halt die Zeit anscheinend wieder gekommen, ähm, ja, dem mehr... Ja dass da wieder mehr Aufgelegt wird. Also
1: ich feiere es auch
0: extrem. Hat mir, ich absolut. Also ich gefreut. muss sagen,
1: wenn man sich ja voll, wenn man sich jetzt Pose für Pose anschaut, gibt es nach wie vor Posen, die, wo viel Hief einfach unschlagbar ist. Ja. aber es es geht auch um den Gesamteindruck und wie gesagt, die symbolische Kraft von so einer Entscheidung ist, glaube ich, sehr wegweisend für die Zukunft und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre passiert und wie das wie die Bewertung weitergehen wird. Ähm, ganz besonders eben in der offenen Klasse, in der 2 er hat wieder der Flex Lewis gewonnen. Sehr beeindruckend und eigentlich sehr dominierend und ich bin gespannt, wenn der jetzt ein Jahr Pause macht und 2020 dann wieder zurückkommt in die offene Klasse, wie, wie es das dann dort weitergeht. Aber ähm, meiner Meinung nach eine sehr gute guter Richtungswechsel und ich freue mich, was da die nächsten Jahre kommt.
0: Definitiv. Ich
1: ebenso. Ja, kommen wir mal zu deiner Person. Auch eine
0: Frage, die sehr, sehr oft aufkam, sozusagen, was war in den letzten Monaten bei dir mit Training etc. und deiner Karriere los? Was ist in der Zeit passiert? Magst du da kurz drüber ja, berichten?
1: Na, absolut. Also es war so, dass ich von April bis circa Mai, sorry, von März bis Mai eine sehr hochvolumige Trainingsphase durchlaufen habe. Für mich ein sehr ungewohnt hohes Trainingsvolumen und das Ganze hat wunderbar funktioniert in der Zeit, wo ich dieses Volumen gefahren bin, nur kam dann, bin dann extrem gegen die Wand gefahren. Ja, und Du kannst auf Dauer so hochvolumig einfach nicht trainieren. Und das kombiniert mit sehr viel Arbeitsstress ähm, hat dazu geführt, dass ich einfach mal eine längere Pause gebraucht habe. Und es sind einfach immer mehr und ich glaube einfach, dass es aufgrund vom Gesamtstress, der zustande gekommen ist, immer mehr kleine Verletzungen aufgetreten. Linke Hüfte hat Probleme gemacht, linkes Schulterblatt, rechtes Handgelenk. Auf einmal war überall Kleinigkeiten, die vorher nicht wirklich, nicht wirklich sie angebahnt haben. Und um das zu korrigieren, habe ich einfach mal insgesamt vom Training an Schritt zurück machen müssen und sagen müssen, okay, ich schaue mir das jetzt ein bisschen distanzierter an und ähm, versuche das Trainingsvolumen niedrig zu halten, damit ich jetzt dann wieder so trainieren kann, wie ich es von mir selbst auch gewöhnt bin. Und habe hab in der Zeit auch kurz mit jemandem zusammengearbeitet. Ich habe vorher mit Cliff Wilson das Training gemacht und wollte mir dann jemanden anderen anschauen, einfach weil ich neuen Input haben wollte und bin im Rahmen dieser Zusammenarbeit draufgekommen, dass ich selbst schon sehr viel weiß und eigentlich die Dinge, die ganzen Dinge, die ich ausprobieren will, die ganzen Notizen, die ich hier am, am Schreibtisch habe, die ich abarbeiten will, dass ich das irgendwann herum, ich muss irgendwann damit herum experimentieren. und das bedeutet, während dem Coaching habe ich mir die ganze Zeit gedacht, hey, ich habe so viele Dinge, die ich selbst ausprobieren will, so viele Ideen, das bleibt alles liegen, ja. Und ich will das eigentlich jetzt machen. Ähm, das bedeutet, ich habe dann mich dafür entschieden, das Training wieder selbst zu übernehmen, was jetzt wieder der Fall ist. Mhm. Und ähm, allein diese mentale, diese neue mentale Einstellung gibt mir schon einen großen Aufschwung. Und das bedeutet, mein Training oder meine, mein, der, das Fernbleiben von Trainingsvideos auf meinem Instagram-Account wird, wird nicht mehr so lange sein. Und ähm, es geht jetzt wieder, wieder Richtung, Richtung mehr Content von mir, wo ich mein eigenes Training durchziehe. Mhm.
0: Okay, also du, so als Feedback, du siehst, die, die, den Leuten fällt es auf, du bist, äh, es fällt auf, dass da weniger gekommen ist. Und dafür, Absolut, ja. ja. Also ich finde, da sieht man wieder sozusagen, dass du das ähm, in, in einem sehr, sehr weiten Spektrum an Zeit siehst, ähm, dass du das jetzt wahrscheinlich auch nicht als verlorene Zeit siehst, sondern tatsächlich eher dich in eine Position zu bringen, in der du halt auf lange Sicht natürlich viel, viel besser vorankommen wirst, auch wenn es jetzt gefühlt für viele wahrscheinlich ein Stillstand wäre oder ein Rückschritt
1: teilweise sogar. Absolut, aber für sich selbst herauszufinden, was nicht funktioniert, ist genauso wertvoll, wie herauszufinden, was funktioniert. Mhm. Und ähm, diese diese Pausen, die man hat, ja, würde ich wirklich nicht als, als Stillstand bezeichnen. Ich sag zu meinen Kunden immer, wenn, die da, wenn sie krank werden oder Verletzungen haben oder was auch immer, du nimmst jetzt Anlauf für den nächsten Hügel. Ja, Du bleibst nicht stehen oder machst keinen Schritt zurück, du nimmst jetzt Anlauf. Und wenn man das unter diesem positiven Aspekt betrachtet, dann gibt es nicht wirklich Niederlagen, es gibt einfach nur Lektionen. Und wenn man sich diese annimmt und sich diese Lektionen wirklich zu Herzen nimmt, dann, dann ist man viel besser langfristig gesehen. Ja? Wenn man sich selbst damit fertig macht und mental die falsche Einstellung dazu aufbaut, natürlich ist es dann eine Katastrophe. Aber es muss keine Katastrophe sein, wenn man richtig an das Ganze herangeht. Ja,
0: da, da sind wir wieder bei dem Optimismus, den ich anfangs ansprach. Ähm, ja. Und dem Mindset in diesem Sport, der einfach extrem noch einen sehr, sehr großen, großen Teil ausmacht, was viele dann halt ähm, ja, zu merken, schon merken, aber dann meistens erst, wenn sie dann natürlich irgendwie einen Rückschritt machen und es dann doch eher, ne, also nicht positiv sehen, sondern entgegengesetzt. Ähm, absolut, absolut. Genau, da sind wir jetzt eigentlich schon beim Thema, oder sind wir eigentlich schon beim Thema, eigentlich keine Überleitung in dem Sinne, aber ähm, vom Thema her hatte ich ja sozusagen, ähm, als ich gefragt habe, ob du Zeit halt für einen Podcast hast, ist mir als allererstes in den Kopf gekommen, das Thema Übungsauswahl für die Hypertrophie entsprechend mit dir gerne zu behandeln, weil ich es einfach sehr, sehr interessant finde, wie du Übungen wählst, was für Übungen du wählst und mit welcher Begründung ich das so ein bisschen rausgelesen habe bei Instagram etc. und mhm. Dementsprechend ja wollte ich das, das ist heute sozusagen das Thema, jetzt kommen wir nämlich zum, zum Teil, der dem wir sozusagen gesprochen hatten, und ja. als allererstes würde ich quasi immer erstmal in die, in die Theorie gehen, des Ganzen ähm, entsprechen und da geht es ja meistens darum, wenn es in die Hypertrophie geht, ähm, bei den meisten darum, geht es jetzt erstmal um die Verbundübungen, geht es um die Isolationsübungen und mhm. ähm, welche Meinung hast du im Allgemeinen zu diesem Thema?
1: Ja, ähm, bevor ich die zwei Kategorien von Übungen anspreche, möchte ich nur kurz auf was anderes eingehen, und zwar, wie spezifisch sind diese Übungen? Ich glaube, das ist das mit Abstand das Wichtigste. Wenn jemand für Hypotrophie trainiert und sich überlegt, ob er jetzt einen Snatch machen soll oder Überkopfdrücken, dann ist sehr schnell klar, was sinnvoller ist für mehr Hypotrophie, nämlich das Überkopfdrücken. Ähm, wenn ich Übungen mir aus anderen Sportarten ausleihe, kann das vielleicht indirekt Hypotrophie potenzieren, aber es muss nicht unbedingt sein, dass ich damit sehr spezifisch auf mein Ziel hinarbeite. Ähm, also das ist mit mitunter das Wichtigste. Ich sehe immer wieder Leute im Gym, die irgendwelche Übungen machen und ich weiß, dass deren Ziel Muskelaufbau ist. Und er macht eine Übung, die nicht auf Muskelaufbau abzielt und und dann gehe hin und frage, warum er die Übung macht und sehr oft kommt dann irgendwie eine verworrene Antwort und die Person weiß eigentlich selber nicht genau, warum sie gerade diese Übung macht. Also das ist das Um und Auf und es scheitert meiner Erfahrung nach immer an den Basics. Die Leute meistern die Basics nicht und sind sich nicht bewusst, was sie da eigentlich machen und wenn das Bewusstsein nicht da ist, dann weiß er auch nicht, wo diese Übung hinführen wird. Ganz einfach. Also genauso wie ein Powerlifter squatten muss, benchen muss und deadliften muss, muss ein Bodybuilder diverse andere Dinge machen. Ja? Ein Bodybuilder, der nie einen Curl macht, wird seine Probleme auf der Bühne haben schlussendlich oder generell Probleme haben, dass er einen dicken Ärmel aufbaut. Also diese Dinge müssen wir, müssen wir muss uns bewusst sein. Was Verbundübungen und Isolationsübungen betrifft Verbundübungen sind generell mehrgelenkige Übungen, wo mehr als ein Gelenk involviert ist. Das bedeutet, es sind gleichzeitig auch die Übungen, wo wir am meisten Gewicht bewegen können und die langfristig progressiv an leichtesten zu steigern sind. Wenn wir uns jetzt Isolationsübungen anschauen, wie eingelenkige Übungen, wie einen Curl oder eine Trizepsextension, dann müssen wir uns anschauen, okay, wie sinnvoll können wir diese Übungen in im Trainingsprogramm integrieren und wie viel von diesen Isolationsübungen brauchen wir wirklich, was die Verbundübungen noch nicht erfüllt haben. Also einfach nur stur und hirnlos Isolationsübungen einzubauen, weil ich damit ja den Muskel treffe, ist schön und gut, aber ich muss mir auch vorher überlegen, wie viel Volumen kann ich vorher mir schon bei Verbundübungen abholen. Weil, wie gesagt, die Isolationsübung soll etwas ergänzen, was die Verbundübung noch nicht erfüllt hat.
0: Mhm.
1: Und wenn man das Ganze so angeht, dann wird sehr schnell klar, ungefähr in welchem Verhältnis ich das Ganze anlegen sollte und wie viel ich eigentlich machen sollte. Ja. Wenn die Leute an einem Arm-Day fünf verschiedene Curl-Variationen machen und jede ist, macht eigentlich dieselbe Funktion oder fordert den Muskel in derselben Position heraus, dann ist das nicht wirklich durchdacht und sinnvoll. Also da muss man immer ein bisschen Abstand nehmen und sich anschauen, für was mache ich die Verbundübung, in welcher Position wird hier der Muskel herausgefordert und wie kann ich das Ganze optimal über eine Isolationsübung ergänzen.
0: Also im Großen und Ganzen, wie du schon am Anfang gesagt hast, ist sozusagen die, die Zweck, Zweckhaftigkeit der entsprechenden Übung für mein Ziel, eigentlich äh, ja schon der, der beste Ratgeber oder die beste, beste Richtungsweisung, ähm, wo es dann für mich hingeht. Ähm, wo wir Richtig. später sicherlich bestimmt auch nochmal zukommen, sind natürlich auch so ein bisschen die ähm, entsprechenden Hebel von entsprechenden Übungen und die Biomechanik eines äh, jedes Individuums. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, also über die Verbundübungen lassen sich halt schon sehr, sehr, sehr viel an, lässt sich ein Großteil des Volumens meistens natürlich schon reinbekommen. Und dementsprechend ähm, ja, gibt es natürlich oft so ein bisschen das Missverständnis, dass viele natürlich gerne Isolationsübungen so ein bisschen missbrauchen, weil es natürlich eher ja, isoliert Bodybuilding spezifisch halt dann immer so ein bisschen aus dem, aus dem Hintergrund kommt. So, das, das ist ja Bodybuilding und ne, sobald ich halt alle Hammer-Strench-Maschinen äh, durch habe, dann wird das schon klappen, weil halt auch wieder so das Missverständnis, die großen Jungs das ja alle so machen. Ne, ist auch so ein Absolut,
1: richtig. Wobei man, wenn, wenn, das ist eigentlich eine wunderschöne Überleitung zu Variation, was Übungen mhm. betrifft. Weil es macht sehr, sehr viel Sinn für Hypotrophie, für maximal Hypotrophie, viele verschiedene Übungen zu machen. Nur man muss auch wieder sagen, was ist hier viel und was ist wenig. Ja? Mhm. Sind sechs, sechs Übungen für den Bizeps sinnvoll für einen Muskel, der eine sehr einfache Funktion hat hat. Ähm, gleichzeitig für den Rücken, der sehr viele Muskelgruppen hat, der sehr komplex ist, wo die Faserausrichtung in verschiedensten Winkeln äh, besteht, hier macht es definitiv Sinn, mehr Übungen zu machen. Mhm. Also man muss sich immer anschauen, welcher Muskel erfordert viele Übungen und welcher eher weniger. Also wenn, die funkt, wenn der Muskel einfach von der Faserausrichtung wie der Bizeps sehr einfach ausgelegt ist, dann brauche ich hier wirklich nicht viele Übungen. Also die Übungsvariation an sich wird meistens übertrieben und mehr Variation ist aber in gewissen, gewissen Anzahl von Übungen nicht besser. Mhm. Aber Variation an sich ist sehr, sehr sinnvoll, auch weil ich in verschiedenen Winkeln das Gelenk und den Muskel an sich natürlich herausfordere. Und es hat dann, es, es hat auch gleichzeitig einen Mobility-Effekt. Wenn ich immer nur dieselbe Übung für dieselbe Muskelgruppe mache, bin ich in anderen Gelenksanschlägen nicht mehr mobil und kann mich dort verletzen. Es gibt immer wieder Leute, die ewig lang... Flachbankdrücken mit Langhantel machen. Und dann machen Sie ein Jahr später einmal irgendeine andere Brustübung und verletzen Sie sofort an der Schulter. Warum ist das so? Na, weil der Körper diese Position nicht mehr kennt und auf einmal wird diese Position stark beladen. Das Gelenk sagt, okay, da machen wir Schluss. Sofort eine Verspannung, Zerrung oder was auch immer und die Person ist sofort verletzt. Also in diesem Rahmen eine gewisse Übungsvariation reinzubauen, ist sehr, sehr sinnvoll. Nur übertreiben sollte man es auch nicht.
0: Ja, also klar, solange sozusagen ein Lift-Progress ähm, versehen ist, sollte man ihn natürlich nicht austauschen, aber wie du schon sagst, äh, man kann es auch zu weit führen, ne? man kann es auch übertreiben dann auf Dauer. Ähm, genau, dann würde ich noch ein Thema gerne ähm, beleuchten, was ähm, so ein bisschen, finde ich, in der letzten Zeit sehr, sehr oft so ein bisschen in den Vordergrund gerückt wird, da würde ich gerne deine Meinung mal zu hören, dieses typische Thema mechanische Last. Ähm, welche, welche
1: Priorität würdest du dem Ganzen sozusagen im Training einräumen? Eine sehr, sehr hohe, wenn nicht sogar die höchste. Nur muss man sich auch darum kümmern, was alles hilft, um die mechanische Last zu konstant hochzuhalten, weil es werden viele passive Strukturen wie Sehnen und Bänder auch massiv damit herausgefordert und das Ganze kann dann dazu führen, dass eigentlich nicht der Muskel, ein, eine sehr, ein sehr plastisches Gewebe, ähm, nicht der limitierende Faktor ist, sondern alle umliegenden Strukturen. Wenn ich immer nur in einem, in einem niedrigen Wiederholungsbereich schwer benche, dann wird früher oder später irgendwas Probleme machen, ja? wenn ich mich nicht dementsprechend drum kümmere. Und mechanische Last in den Vordergrund zu stellen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Nur machen dann andere Hypertrophie-Mechanismen wie metabolischer Stress zum Beispiel sehr viel Sinn, um weiterhin Muskulatur zu erhalten oder aufzubauen. Ich glaube, metabolischer Stress ist jetzt nicht so mächtig wie mechanische Last, aber trotzdem, um den anderen Strukturen eine Pause zu können, damit sie später wieder schwer beladen werden können. Also schweres Training, absolut, das A und O, nur mit dem Hintergedanken, was muss ich machen, damit ich auch wirklich lange schwer trainieren kann. Einfach nur drauf los trainieren und schwer es wird schon passen und um alles andere muss ich mich nicht kümmern. So funktioniert es leider nicht. Also wie es, man
0: merkt halt wieder, man, man braucht natürlich einen gewissen Plan, eine gewisse Struktur, vielleicht eine gewisse Periodisierung, um entsprechend ja diese Parameter, auch der, ähm, des passiven Bewegungsapparats halt immer wieder mal ein bisschen zu entlasten und sich nicht irgendwann natürlich ins Auszuschießen. Ne? Ähm, Absolut. Ne, da, da, also da sehe ich oft halt sozusagen die Camps, die dann halt dauerhaft sehr, sehr schwer trainieren, also von der mechanischen Last her, und da natürlich auch so ein bisschen dieses, da kommt ja auch ein bisschen dieses Powerbuilding, was auch den letzten Jahren ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, her. Ja, also ein guter Mix ist wahrscheinlich wie in allem da sicherlich sehr, sehr zielführend, wenn wir jetzt rein wieder
1: von der Hypertrophie reden halt, Absolut. Also, und vielleicht um das Wort Powerbuilding kurz anzusprechen, weil du es jetzt gerade ausgesprochen hast, ich glaube, da muss man mit diesem Begriff aufpassen, weil du eigentlich versuchst, zwei Meistern zu dienen. Einerseits dem Bodybuilding und dem Powerlifting. Und ähm, das eine definiert sich über hohe absolute Intensitäten. Du musst, wenn du stark werden willst, musst du diesen Skill üben. Und das bedeutet, du musst schweres Gewicht bewegen. ja. In Wiederholungsbereichen, die jetzt vielleicht nicht optimal sind für Hypertrophie. Hypertrophie gleichzeitig bedarf ein gewisses Trainingsvolumen. ja. Und wenn ich jetzt versuche, das diese zwei Welten zu kombinieren, lande ich irgendwo, wo ich äh, Sätze mache mit drei Raps und davon, damit ich ausreichend Volumen für Hypertrophie generiere, muss ich Hausnummer zehn Sätze machen. Dann habe ich insgesamt 30 Wiederholungen gemacht, aber die waren alle so unglaublich schwer, dass ich langfristig diese Art des Trainings nicht durchziehen kann. Das heißt, mit Powerbuilding, dieser Begriff wird sehr oft in den Raum geworfen, würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Mhm. Weil einerseits brauche ich über die Hypotrophie-Seite ein gewisses Volumen und dieses Volumen über hohe Intensitäten zu decken, ist nicht möglich. High Volume und High Intensity ist eine sehr, sehr schlechte Kombination. Genau, also jeder, der jetzt zuhört und schon mal äh, dieses
0: Wagnis von äh, 10 mal 3 zum Beispiel eingegangen ist, der wird jetzt schmunzeln und wissen, ähm, wovon du geredet hast. Also ich habe auch mal in dem Sinne mal so ein bisschen so, so äh, durchgeführt und äh, exerziert und äh, ja, ist eigentlich im gleichen geendet, so ähm, wie es bei dir jetzt so ein bisschen ist. Ähm, kein, kein gutes Outcome gewesen, definitiv nicht. Ja, ja. Äh, dann würde ich noch so ein bisschen ein anderer Begriff, der auch immer ähm, ja, ich, aus meiner Sicht der Definition bedarf, dem Time Under Tension. Ähm, wie würdest ja. du das Ganze sozusagen ähm, betrachten im Hypertrophiebereich?
1: Ja, spielt eine sehr untergeordnete Rolle weil wenn wir uns jetzt die Time and Attention ansehen, dann kann ich diese sehr, sehr hoch treiben. Ja. Also ich kann jetzt sagen, ich nehme einfach 5 Kilo Handeln, mache damit Bankdrücken, mache eine 10-sekündige negative und eine 10-sekündige positive Phase und ich habe eine, ex eine enorm hohe Time and Attention. Werden dadurch Muskeln wirklich wachsen? Nein, nicht wirklich. Weil die Spannung, die ich erzeuge, nur wenn der Muskel unter Spannung ist, bedeutet das nicht, dass er maximale Spannung erzeugt. Und ich meine, unser Körper ist wesentlich schlauer als wir, was das betrifft. Ja. Wir haben Mechanorezeptoren im Muskel und diese Rezeptoren messen Spannung. Und die wissen, dass du sie versuchst zu verarschen. Wenn du mit 5 Kilo benchen willst und eigentlich die 50er nehmen könntest und damit sauber benchen könntest, dann weiß der Körper, okay, da fehlen 45 Kilo für die maximale Spannungserzeugung. Und diese Rezeptoren geben dann das Gehirn weiter und genau dann wird keine Hypertrophie entstehen. Also hier muss man sehr vorsichtig sein, Time and Attention, ähm, wie viel... Sekunden ich pro Satz unter Tension stehen muss, das sind alles Dinge, die eine untergeordnete Rolle spielen. Viel wichtiger ist, bewege ich mich in rap ranges die für die jeweiligen Übungen angebracht sind und erzeuge ich ausreichend Spannung. Ist die mechanische Last, wie wir vorher angesprochen haben, hoch genug. Aber wie gesagt, einfach nur darauf zu schauen, wie lange halte ich den Muskel unter Spannung, hat nichts damit zu tun, wie stark dieser Muskel hypertrophieren wird.
0: Sehr, sehr... Um also dem kann ich nur sehr, sehr viel Zuspruch geben, ähm, weil in Relation zu der mechanischen Last, wie du schon gerade sagtest, ähm, kommt es vielleicht auch manchmal so ein bisschen zu dem Ehrglauben. Na klar, es ist sozusagen ähm, ein Bewegungsradius natürlich immer wichtig, die Range of Motion ähm, und natürlich auch eine super Technik. Und dann en entsteht aus meiner Sicht aber auch ganz oft so ein bisschen ähm, so ein kleiner Fehler bei der Intensität und bei der entsprechenden, also einige führen es vielleicht ein Ticken zu weit mit der Ausführung. Es ist halt sehr, sehr, sehr sauber. Und dadurch geht halt sozusagen die, wie nennt man es im Deutschen, die Velocity geht halt so weit runter, dass man eigentlich sich eher so ein bisschen, ja, das Outcome nicht ideal ist für die Hypertrophie halt. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Absolut. Und, und sehr oft ist es ist auch die, die Brücke dazu, dass man überanalysiert, um harte Arbeit zu vermeiden. Und sehr viele machen das, weil sie sagen, okay. Da gibt es die Time Under Tension, da gibt es das, da gibt es metabolischen Stress, Laktat und so weiter. Und das ist alles super interessant, absolut. Mir interessieren diese Dinge auch ungemein. Aber die Basis muss mechanische Spannung sein. Und das ist viel Arbeit, mich unter Kniebeugenstange zu stellen und dort zu beugen und diese 200 Kilo jetzt zu beugen, ist einfach auch mental eine Herausforderung. Es ist, und wenn ich jetzt sage, hey, nimm nur 100 Kilo und mach das super slow und achte auf die Time Under Tension und schau, dass der Satz so eine gewisse Dauer hat, dann, dann betrüge ich mich eigentlich selbst. Ja. Ähm, es fühlt sich auch irgendwie anstrengend an, aber es ist bei Weitem nicht so herausfordernd wie die, diese 200 Kilo. Und das macht den großen Unterschied. Viele überanalysieren und setzen am falschen Punkt an, um harte Arbeit zu vermeiden. Und das ist ein großer, großer Fehler.
0: Ja, also das, wie du es auch schon so ein bisschen gesagt hast, also da kommt immer das Wort ähm, Selbstsabotage, finde ich immer so ein bisschen ins Spiel. Ähm, wo ich auch so ein bisschen anekdotisch aus meiner eigenen Trainingsvergangenheit äh, berichten kann, dass ich das auch selbst jetzt im Nachgang analysiert habe, dass ich auch sehr, sehr, sehr stark natürlich ähm, verschiedene Muster gerne mehr in den Vordergrund gerückt habe und gesagt habe, okay, gerade so Wettkampfvorbereitung oder ähnliches, ich mache jetzt eher Maschinen wegen dem passiven Bewegungsapparat und ähm, Time Under Tension und so eine Geschichten. Und im Nachgang, wenn ich das selbst analysiere, analysiere für mich, weiß ich, dass ich mich natürlich eigentlich nur selbst angesponnen habe in dem Maße. Ich wusste es damals schon besser, aber es war natürlich der angenehmere Weg. Ne? Und ja. ähm, das muss man sich dann auch eingestehen, um es dann natürlich auch in der Zukunft vielleicht ein bisschen ja, einfach besser zu machen und sich zu, einzugestehen, dass es, wie du so schön sagst, was ich halt immer sehr sympathisch finde, es ist halt harte Arbeit, und äh, die Komfortzone, da müssen wir halt raus. Sonst wird der Körper halt nicht adaptieren und wachsen schon gar nicht mehr halt. Ne? Ab einem gewissen Maß ist extrem schwer.
1: Zu 100 Prozent, ja. Und wenn mhm. du so selbstreflektierend schon bist, ist das schon der erste richtige und wichtige Schritt. Weil das machen die wenigsten und sie schauen sich nie mit einem bisschen Distanz an, was, was sie da eigentlich machen mhm. und haben keine Ahnung, was sie machen. Und wie gesagt, das Ganze, was wir hier machen, ist sehr, sind sehr simple Sachen. Es ist nicht einfach in der Praxis, aber es ist simpel. Ja, man muss sich, und die paar Keypoints, die man sich vorher anschauen muss, sind alle wichtig, aber es sind auch nicht so viele. Ja? Ähm, das heißt, vorher genau anschauen, was eigentlich notwendig ist, und dann die harte Arbeit investieren. Da gibt es keinen Weg drumherum.
0: Genau. Also, wenn, so wie du schon sagst, simpel runtergebrochen, es ist halt die harte Arbeit. Ähm, die unter, eine gewissen, unter einer gewissen Struktur, wo ich Häkchen hintermache, harte Arbeit, und dann ist es relativ simpel. Ne? Ähm. Ja, relativ. <lacht> Gut. Immer. Ähm, dann würde ich vielleicht noch einen, eine Begrifflichkeit und eine kurze Frage, dann kommen wir mal für ein bisschen mehr zu Biomechanik und zu den Hebeln vielleicht. Ähm, Thema Pausen. Hast du, glaube ich, relativ kurzfristig gestern, vorgestern auf Instagram auch einen Post zu gemacht? Ähm, Pausen und wie diese zu nutzen sind, wofür du sie nutzt im Training, bei einzelnen Raps oder bei verschiedenen Übungsmustern.
1: Ja. Ich habe mit Pausen jetzt seit circa zwei Jahren herum experimentiert und mir ist aufgefallen, dass die Bewegungsqualität einer, Be einer Übung sehr stark zunimmt, wenn wir von Drückbewegungen sprechen, ob das jetzt für den Oberkörper äh, Brust und Trizeps ist oder für den Unterkörper der Quadrizeps, dass wenn ich in einen Squat runtergehe und in der untersten Position eine saubere Pause durchführe, dass der gesamte Squat gewinnt und ich auch besser lerne, die Zielmuskulatur anzusteuern, in dem Fall der Quadrizeps. Genauso bei Oberkörperübungen, wenn ich jetzt eine Druckbewegung habe und zum Beispiel Schrägbankdrücken mache und in der untersten Position pausiere, nicht die Handel auf der Brust ablege, sondern wirklich dort pausiere und Spannung halte, sodass die die Handel vielleicht noch leicht in der Luft schwebt und nicht die Brust berührt, dann ist mir einfach aufgefallen, dass ich erstens die Zielmuskulatur besser ansteuern kann und ich viel weniger Probleme in der Schulter bekommen habe, weil ich einfach jeden Millimeter im Gelenk kontrolliere. Und diese Kontrolle, diese Präzision hat einen direkten Übertrag auf Hypertrophie. Wenn ich Gewicht, schweres Gewicht, kontrolliert und präzise bewegen kann, dann weiß ich, dass die Spannung in der Zielmuskulatur ankommt und nicht irgendwo anders. Wenn ich herumbounce, etc., natürlich bewege ich das Gewicht von A nach B, aber ich weiß nicht wirklich, mit was ich das Gewicht bewege. Und daher habe ich die letzten Jahre angefangen, sehr, sehr viel Pausen einzubauen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass dadurch nur Vorteile entstehen.
0: Mhm. Würdest du, wenn man es jetzt mal ins andere Extrem äh, führt, sozusagen äh, in bestimmten Bereichen vielleicht auch mal mehr Momentum in Übungen Einbauen,
1: mal das, das Gegenspiel dazu. Hast du da vielleicht? Irgendwas? Absolut. Absolut. Also es gibt da einige Übungen, wo das sehr sinnvoll sein kann, und dann kommt natürlich sofort ähm die, die Formpolizei daher und sagt einem, das ist Cheaten, das ist Abfälschen etc. Es ist Abfälschen, absolut, aber Abfälschen kann auch in einem sehr kontrollierten Rahmen ablaufen und sehr, sehr sinnvoll sein. Wenn es Übungen gibt, wie zum Beispiel einen ganz klassischen Kurzhantel-Curl mit der, mit der Kurzhantel, dann ähm, ist der schwerste Punkt, da wo ich am meisten Kraft hervorbringen muss, immer der Punkt, wo der Unterarm parallel zum Boden ist. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie die meisten Leute curlen, dann kann es sehr viel Sinn machen, an diesem Punkt, um diesen Punkt zu überkommen, diesen Sticking Point, ähm, hier etwas Schwung, eher hier etwas mehr Beschleunigung in Kauf zu nehmen, um über diesen Punkt zu kommen. Weil in der negativen Phase bin ich dann sowieso wieder stärker und kann das Gewicht kontrolliert wieder absenken. Also es gibt durchaus Übungen, oder seitheben wäre andere Übungen, wo ich sehr gerne abfälsche, weil es einfach Sinn voll ist, das Widerstandsprofil über andere Gelenke anzupassen. Ja? Das bedeutet, ich habe ein bisschen Hüft an Hüftschwung mit drinnen und so passe ich, nachdem das keine Maschine ist, sondern freies Gewicht, passe ich das Widerstandsprofil an meine Struktur an. Und Es ist halt einfach so, dass die Schwerkraft immer nur in eine Richtung wirkt und bei freien Übungen muss ich demher etwas anderes manipulieren, damit ich das Widerstandsprofil so anpasse, damit ich über den gesamten Bewegungsradius eine Herausforderung für den Muskel biete.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant. Ähm, genau. Ja. Aber ist dann natürlich wieder, dann kommt natürlich auf dem Umkehrschluss natürlich bei vielen jetzt wieder die Frage, aber ist es denn nicht so extrem wichtig, die Messbarkeit einer entsprechenden Übung ähm, zu generieren und ähm, da wäre dann natürlich wieder die Frage, okay, wie messbar ist sowieso ein, äh, ist das Kurzhantel wie messbar ist das und wie messbar ist ein Bizeps-Curl. Ähm, in dem Sinne, ja, ne, wenn wir jetzt wieder nach den äh, relativen Intensitäten gehen, Raps in Reserve, finde ich aus meiner Sicht das sowieso sehr, sehr sehr schwer bewertbar, wenn man will und man macht nun mit 20 Kilo äh, Bizeps-Curls, wo bin ich da bei RPI 9 oder kann eigentlich noch vier Wiederholungen halt rausholen und wie mache ich das Ganze das messbar? Also weißt du, was ich meine?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, gerade bei Isolationsübungen und gerade die Übungen, die wir jetzt angesprochen haben, kann ich natürlich auf Teufel komm raus noch zwei, zwei Wiederholungen rausballern. Irgendwie, das wird schon gehen. War das jetzt zwei Reps in Reserve? War das null Reps in Reserve? Wo stehe ich hier? Also ich glaube, man muss wirklich aufpassen, welche Übungen man sich anschaut und welche Übungen man messbar machen will. Mhm. Ähm, das ist beim Deadlift oder beim Squat oder bei einer Bench ganz was anderes wie bei einer Isolationsübung. Ja? Ihr habt ganz klar definierte Endpunkte und kann so messen, ob die Wiederholung erfolgreich absolviert wurde oder nicht. Deswegen sind sie ja auch in einem eigenen Sport. Ähm, ich jetzt, also, es gibt, es gibt keinen Seitheben-Wettkampf und keinen Curl-Wettkampf. Wobei, den es mal gegeben. Ähm, und <lacht> das, das bedeutet, das bedeutet, diese Isolationsübungen messbar zu machen, ist sehr, sehr schwierig. Und wie viel Grad Hüftflexion jetzt beim Seitheben mitgeholfen hat, damit ich die Hüfte mit einbaue und über den Sticking-Point drüber komme, ähm, wird mir, wird mir das immer zu einem sehr schwammigen Bild zeichnen. Ich werde nie genau sagen können, war das jetzt wie vergleichbar ist das Ganze? Das ist auch einer der Punkte, wo ich den Leuten immer empfehle, gerade wenn man sich an relativen Intensitäten orientiert, was man sollte, mit Reps in Reserve oder RPE, dass man sich selbst beim Training filmt. Weil dann kannst du wesentlich besser bewerten, über Monate und Jahre. Hey, vor zwei Jahren hat das Sideheben mit 20 Kilo so ausgesehen und jetzt sieht das Sideheben mit 20 Kilo oder 25 Kilo so aus. Und wenn ich da das Ganze objektiv Betrachte, dann kann ich sehr wohl beurteilen, wie viel Qualität, wie viel Bewegungsqualität hier verbessert oder sich verschlechtert hat. Und dann kann ich sagen, okay, die 25 Kilo bewege eindeutig gleich sauber wie die 20 Kilo. Und für so eine kleine Muskelgruppe, eine Steigerung von 5 Kilo, wäre garantiert ein Zuwachs von Muskelmasse, ja, wenn wir in derselben Rap Range bleiben. Ja. Also. Hier sind Videos ein super, super Tool und das würde jedem ans Herz legen, dass er sich beim Training selbst filmt, um so das Ganze besser einzuschätzen. Hundertprozentig messbar ist bei diesen Dingen nichts. Ich weiß, der Analytiker in mir selbst ärgert sich auch drüber, weil ich würde es super geil finden, wenn ich damit Prozent setzen und Komma Stellen arbeiten könnte und das wirklich so genau machen könnte, dass ich sage, okay, ich bin um 0,5 Prozent heute besser geworden bei der Übung. Das spielt es leider nicht. So funktioniert das Ganze nicht.
0: Das würden wir alle gerne haben. Ne? Denn, also Wir wollen natürlich alle Kontrolle über das haben, was wir tun im Leben. Und das ist, glaube ich, so ein Mechanismus, den der Mensch einfach gerne hat, weil es ihm Ruhe gibt und äh, ihn in Ruhe arbeiten lässt. Aber es funktioniert halt ähm so funktioniert es halt nicht. Ne? Und wie du schon gesagt hast, denke ich auch, wir haben ja die Technologie heute, unsere Telefone etc., die wir halt äh, nutzen können, um Videos zu machen und ähm, ist auch schon, wie du sagst, es ist ein mächtiges Tool und äh, etwas, was auch äh, fürs Coaching, glaube ich, auch ein, ein ungemein wichtiges Tool ist, ähm, Klienten zu sehen, wie führt der Übung XY aus, weil das kann, können Welten sein, ne? an, an dessen, was da nun wirklich passiert ähm, oder es sind einfach nur Zahlen, die irgendwo drinstehen und dann ist es eigentlich ja, nicht, nicht sonderlich viel wert, ähm, wo wir dann vielleicht schon so einen kleinen Übergang haben zum, zum, zum nächsten, nämlich die Biomechanik eines jeden Menschen, die halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist und ähm, da wäre so meine Frage, wenn es jetzt äh, ins Coaching geht ähm, bei dir, schaust du dir im Speziellen die Biomechanik und den Körperbau eines äh, neuen Athleten an und wie bewertest du das Ganze?
1: Ja, ähm, der erste Schritt wäre ein, einfach mal die Bilder von der Person zu betrachten. Anhand dessen kann man schon sehr viel sagen, wie zum Beispiel ist das Verhältnis der Oberschenkel zum Oberkörper, ähm, hat die Person lange oder kurze Arme in Relation zum Oberkörper und so weiter. Dann kann man aufgrund dessen schon mal entscheiden, okay, macht bei der Person konventionelles Kreuzhebensinn oder macht Sumo -Kreuzheben Sinn mhm. oder macht eine Kniebeuge Sinn oder... Ist es von den Proportionen her einfach, ist er nicht gebaut wie ein chinesischer Gewichtheber, dann macht die Kniebeuge vielleicht nicht so viel Sinn, wenn der Quadrizeps in Fokus steht und ich stelle den eher an eine Hackenschmidtmaschine oder an eine Beinpresse. Also es gibt, das ist einer der größten, ein riesiger Luxus von Hypotrophie. Wir müssen keine Übung machen. Wir müssen nicht Bank drücken, wir müssen nicht Kreuzheben, wir müssen nicht Squatten. Wir können Variationen, und es gibt sehr viele Variationen von diesen drei großen Übungen, auswählen und auf Basis dieser Variationen dann Muskeln aufbauen. Das ist ein ungeheimlicher Luxus. Das haben andere Sportarten nicht und das ist etwas, was wir ausnutzen sollten. Ich muss nicht Flachbankdrücken machen. Ich kann Schrägbankdrücken machen mit Kurzhanteln, ich kann sie in der Multipresse machen, an einer Maschine und, und, und. Es gibt sehr viele Ausweichmöglichkeiten und diese ich will jetzt nicht unbedingt sagen Alternativen, aber diese Variationen von dieser Grundübung sind genauso potent für Muskelaufbau wie die ganz klassische Variation, die im Powerlifting verwendet wird. Also das ist mal der erste Punkt der, glaube ich, ganz wichtig ist, anzusprechen. Ansonsten, nachdem ich die Bilder von der Person gesehen habe, schaue ich mir Trainingsvideos an. Ich lasse mir so schnell wie möglich Trainingsvideos zuschicken und schaue mir dann an, sind die Übungen, die ich ausgewählt habe für diese Person, sinnvoll und bewegt sich die Person so, wie ich es aufgrund der Bilder erwartet habe. Wenn die Person, es gibt sehr oft Leute, die haben vielleicht nicht die besten Proportionen von den Längenverhältnissen für einen Squat, aber sie haben, was die Hüftpfanne betrifft, eine sehr flache Hüftpfanne und können unglaublich weit runtergehen, ohne dass sie da irgendwelche Probleme bekommen. Und dann kann die Person vielleicht sehr wohl super squatten und damit gute Beine aufbauen. Das muss man sich dann wirklich immer anschauen. Aber Bild und Video zu haben, sind so die zwei wichtigsten Pfeiler, um das Ganze dann in die richtige Richtung zu treiben.
0: Mhm. Um. Also finde ich halt sehr, sehr interessant, dass du es tatsächlich dann sogar teilweise die Leute trotzdem dann vielleicht erstmal ausführen lässt, dir Videos dann natürlich äh, zeigen lässt und dann kann es ja durchaus sein, dass, wie du schon sagst, äh, trotzdem eine Übung sinnvoll sein kann, auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht ähm, ja, hm, denken würde aufgrund der, der Bilder entsprechend. Ähm, da war auch eine Frage aus der, aus der Facebook-Gruppe, so der Klassiker, die ähm, Menschen mit den langen Gliedmaßen, ich glaube, der Herr hatte ähm, in Spezial natürlich für den Oberschenkel ähm, äh, gesagt, der Femur entsprechend. Was wäre da so deine Empfehlung,
1: äh, spezifisch? Ja, ähm, da muss man sich immer zuerst einmal die Frage stellen, wie lang ist der Oberschenkel im Vergleich zum Oberkörper? Weil wenn der Oberkörper noch länger ist, gibt es keinen kurzen oder langen Ober, äh, Oberschenkel. Mhm. Ja? Der, der Oberschenkel ist immer nur lang oder kurz, je nachdem, wie lang der Oberkörper ja. ist. Ja? Also angenommen, wir reden jetzt von einer Person, die einfach nicht zum Squatten gebaut ist. Lange Oberschenkel, kurzer Oberkörper. Ja. Bei dem sieht jeder Squat wie ein Good Morning aus, ja, kann nicht anders sein. Das bedeutet, so eine Person squatten zu lassen, wird immer sehr, wenn man dieses Wort verwenden will, hüftdominant sein und der wird vielleicht einen guten Rückenstrecker damit aufbauen und einen guten Gluteus, aber der Quadrizeps wird nicht sehr viel Spannung abbekommen, weil einfach von, von den Hebeln her das Ganze nicht in diese Richtung geht. Das bedeutet, so jemanden in eine Maschine zu setzen, macht sehr, sehr viel Sinn, ja. Und hier zum Beispiel auf eine Hakenschmidt auszuweichen, eine Beinpresse zu machen, einbeinige Übungen mehr einzubauen, macht sehr, sehr viel Sinn, wo er einfach seine Oberkörperposition so manipulieren kann oder in diese Position durch die Maschine gebracht wird, dass der Quadrizeps mehr Arbeit verrichten muss. Mhm. Das, wären, das, wären, das ist auch sehr, sehr häufig der Fall bei meinen Kunden. Also es gibt, wenn jemand nicht squatten kann und das einfach nicht funktioniert, dann bin ich da erbarmungslos und hau die Übung raus. Es gibt, wie gesagt, keine Übung, die man machen muss. Und wenn die Person, meistens ist es so, wenn die Person nicht geeignet ist, diese Übung zu machen, macht sie die Übung auch sehr ungern. Mhm. Und das ist ein maßgeblicher Faktor, wenn die Motivation niedrig ist, diese Übung zu machen, dann macht sie keinen Sinn im Plan. Ganz einfach. Natürlich ist es nicht jede Übung ähm, die Lieblingsübung. Die im Plan eingearbeitet ist, ja. So kann es nicht sein. Kein Plan dieser Welt hat nur Ü Lieblingsübungen drinnen. Dann würde ich wahrscheinlich nicht besser werden und meine Schwächen nicht zu Stärken umwandeln können. Aber wenn ich eine Übung habe, wo ich unglaublich schlecht drin bin, ja, nicht dafür gemacht bin und die Zielmuskelgruppe nicht treffe und nicht motiviert dafür bin, dann muss die Übung einfach raus. Weil einfach nicht keine, da wird auch keine Produktivität
0: aufkommen. Ne? Also da kann man noch so, ähm, ja, objektiv drüber nachdenken und überlegen ähm, ohne den gewissen Faktor an, an Passion für diese eine Übung dass da ein bisschen, bisschen Spaß bei aufkommt ne? ähm, wird da einfach nichts passieren, kann ich auch nur so wiedergeben und da wäre vielleicht so die nächste Frage, ähm, Thema Mind-Muscle-Connection ähm, ist natürlich sicherlich wieder abhängig von Verbundübungen oder Isolationsübungen ähm, wie würdest du dieses Thema in Bezug auf die Übungsauswahl ähm, in dem Bezug betrachten?
1: Halte für sehr wichtig. Ähm, gleichzeitig wieder besteht die Gefahr, das Ganze zu überzubewerten. Über ähm, bei großen Verbundübungen würde ich mich weniger auf die Mind-Muscle-Connection stützen und mehr auf externe Faktoren konzentrieren. Ja? Dass ich zum Beispiel im Squat mich darauf konzentriere, was ich mit den Füßen mache und dass ich mich vom Boden wegdrücke und nicht so sehr darauf fokussiere, spüre ich den Quadrizeps oder beim Bankdrücken, wie gut spüre ich jetzt die Brust, sondern dass ich mich aktiv in die Bank reindrücke, wenn ich wenn ich die Handel von mir wegbewege. Da würde ich eher auf die externen Faktoren mich konzentrieren und bei Isolationsübungen, wenn ich dann äh, Fliegende am Kabel mache, dann kann ich mich auf die Brust konzentrieren. Dann kann ich sagen, okay, spüre ich im Stretch, spüre ich in der in der Endposition, spüre ich den Muskel und was passiert, wenn ich in die Spitzenkontraktion gehe? Spüre ich dann auch noch den Muskel? Also so würde ich es wirklich angehen, externe Faktoren sind ausschlaggebend für die Verbundübungen und interne für Isolationsübungen. So kann ich das Ganze ganz gut aufsplitten und gebe der mind Muscle connection die Bedeutung, die ihr gebührt, aber gleichzeitig übertreibe ich es auch nicht mit dem Ganzen. Wenn ich versuche herumzuspüren, welche Phase jetzt gerade kontrahiert in einem, beim Kreuzheben im Rücken, na, dann werde ich alt. Das würde nicht funktionieren. Aber wenn ich das beim Bizeps-Curl mache, ist es viel, viel sinnvoller.
0: Mhm. Ähm wenn man da jetzt nochmal so ein bisschen, fallen dir sozusagen typische Übungen und typische Fehler ein, wenn man wenn, dir, wenn ich jetzt von typischen Fehlern dabei rede, ähm, die Menschen halt entsprechend bei der Übungsauswahl haben? Fällt dir da irgendwas spontan ein?
1: Ich würde sagen, also das sage ich ja immer wieder zu Kunden, Seitheben ist eine der Übungen, die am meisten versaut wird. Das ist einfach eine Übung, wo so viele Fehler auftreten. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich erwarten, dass ich sage, die Kniebeuge oder Deadlifts etc. Es ist wirklich meiner Meinung nach, das Seitheben. Wenn ich sehe, wie die Leute seitheben, wundert es mich nicht, dass da keine Schultern dranhängen. Es ist, es ist leider so simpel und ähm, es wird bei der Übung immer, es, es, den Leuten ist erst einmal nicht klar, was die, was die Hebel sind ähm, und ihnen ist auch nicht klar, wo das Gewicht am schwersten ist scheinbar, was, wo man sie denkt, das ist offensichtlich ähm, und es wird es wird genau das, was wir vorher angesprochen haben, das Abfälschen, falsch eingesetzt. Ich kann bei dieser Übung super abfälschen und so abfälschen, dass es sinnvoll ist und genau das wird bei Seitheben nicht gemacht. Also das wäre so meine erste Übung, wo mir das auffällt, die, was ich fast tagtäglich sehe, dass die einfach falsch gemacht wird.
0: Also die Kraftkurve so anzupassen, dass wir halt ähm, ja, entsprechend mhm. durch, durch die Bewegung ein ideales Kraftmuster haben, ne?
1: Richtig, absolut.
0: Okay. Also Leute, ne, ähm, ich weiß gar nicht, gibt es bei dir auf Instagram irgendwie ein Seithebe-Video? Wahrscheinlich schon irgendwo, ne? wenn man ganz weit geht. Ich habe
1: ein Video gemacht, ja, wo ich schwere Seitheben mache, wo ja. ich auch und dann Anführungszeichen abfälsche und schreibe da ein paar Punkte dazu, was man hier zu beachten hat äh, und was da sinnvoll ist. Genau. Also Leute, ich
0: werde sowieso alles von Valentin unten in den Show Notes oder entsprechend ähm, verlinken. Da könnt ihr euch gerne mal umschauen, wenn ihr äh, euch interessiert, wovon er gerade gesprochen hat entsprechend. Ähm, genau, dann wäre jetzt meine nächste Nächste Frage haben wir vorhin schon so ein bisschen äh, aufgegriffen ähm, die Intensitäten die relativen Intensitäten und ähm, welche Fehler da so oft so ein bisschen gemacht werden da waren wir ja schon so ein bisschen bei den, ähm, den Ausreden finden für entsprechende Intensitäten oder nicht Intensitäten ähm, wie hältst du das Thema im Moment so RPE reps
1: in ja. Reserve Absolut. Also ich arbeite mit allen Kunden mit Reps in Reserve. Ist ein sehr, sehr sinnvolles Tool und vor allem, ich finde, gegenüber RPE macht es, ist es von der Verständlichkeit ein bisschen einfacher, weil RPE ist eigentlich eine umgedrehte Reps in Reserve Skala und das verwirrt sehr viele Leute, wenn man dann sagt RPE 8. Das bedeutet, du könntest noch zwei Reps machen. Ja, warum sagst du nicht gleich, ich könnte noch zwei Reps machen? Ist dann sehr oft, sehr oft die Antwort, die ich bekomme. Deswegen habe ich mich für Reps in Reserve entschieden. Und für Muskelaufbau, glaube ich, macht alles im Bereich von 0 bis 2 Reps in Reserve Sinn. Ähm, warum? Weil ich glaube, dass mit einer niedrigeren, relativen Intensität einfach mehr drin wäre pro Wiederholung in dem jeweiligen Satz. Ja, also wenn ich jetzt drei, vier Reps in Reserve lasse, muss ich mir einfach Gedanken machen, okay, genau diese drei bis vier Reps, die nah am Muskelversagen sind, haben das, haben die meist, meiste, Potenz für Muskelwachstum, ja. Die sind die stimulierendsten Reps, die will ich mir abholen. Aber gleichzeitig will ich mir nicht bei jeder Übung diese Reps abholen, weil sie auch verhältnismäßig viel mehr Ermüdung erzeugen, ja. Ein Deadlift mit null Reps in Reserve ist eine andere Angelegenheit wie ein eine ein, ein Bizeps-Curl mit nur no Reps in Reserve, ja. Also bei Isolationsübungen mehr dazu tendieren, die Reps, die relative Intensität sehr, sehr hoch zu halten. Und bei Verbundübungen eher bei den zwei Reps in Reserve zu bleiben, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Und es ist auch abhängig von der Rep-Range. Wenn wir sagen, wir bewegen ein Gewicht mit einer absoluten Intensität von 80% von unserem One Rep Max, dann können wir davon ausgehen, dass jede Wiederholung, ab der ersten Wiederholung, stimulierend für Hypotrophie ist. Weil das Gewicht, die Spannung, die erzeugt wird, ist hoch genug. Das bedeutet, wenn ich ein Gewicht mit 80% bewege, und zwei Reps in Reserve drinnen lasse, dann ist, dann ist es sehr wohl für Hypotrophie geeignet. Wenn ich jetzt aber ein Gewicht mit 50% von meinen run rap max verwende und da zwei Reps in Reserve lasse, dann kann das durchaus ein Problem sein. Je niedriger die Spannung, die erzeugt wird und je niedriger die absolute Intensität, mit der ich arbeite, desto näher muss ich ans Muskelversagen gehen. Ja, Genau deswegen haben wir bei blood Flow restriction training oder bei anderen metabolischen, äh, metabolischen Stresstechniken immer die Empfehlung, wenn die Intensität niedrig ist, dann musst du bis zum Muskelversagen gehen. Du kannst ja wohl Raps mit oder Sätze mit 30, 40, 50 Raps machen, aber die sind erstens die Hölle, die wenigsten würden das durchstehen, und zweitens muss jeder Satz bis zum Muskelversagen sein, damit du auch wirklich alle Fasern rekrutierst.
0: Also du bist auch ganz klar, ähm, also wenn du sagst, zwei Raps im Reserve, ist so dass das, ne, das die unterste Grenze ähm, und nach oben hin dann Richtung Null, ähm, da also aus meiner Sicht gibt es halt viele oder ich habe halt auch so letzten, sagen wir mal vor anderthalb Jahren, dann auch so den Approach mal versucht von so drei bis vier Raps. Ähm, da finde ich halt den Einwand deinerseits sehr, sehr interessant, dass man natürlich gerade diese effektiven Wiederholungen, ne, also wenn man im effektiven Bereich ist, sich dann natürlich viel am Potenzial abschneidet. Auch wenn man natürlich, klar, immer sehen muss, wie viel Müdigkeit äh, akkumuliere ich dann entsprechend. Aber ab einem gewissen Maß, also wenn ein Athlet halt sehr, sehr fortgeschritten ist, sehe ich da halt immer so ein bisschen die Problematik, dass es ja sowieso schon schwer genug ist, diesen überschwelligen Reiz zu setzen und sich dann so zu limitieren und es dann langsam hochzubringen, also jetzt rein anekdotisch aus meiner Sicht, bei mir ist es halt sehr, sehr schwer und es macht mir sehr, sehr wenig Spaß, muss ich halt auch sagen, Sind also wir wieder beim Thema was motiviert mich im Training und da finde ich halt so dein Approach halt sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr inspirierend, weil die Intensität entsprechend egal welche das nun ist, der beiden halt ja immer relativ, relativ hoch ist halt und auch ja, dementsprechend absolut. ist natürlich auch mal eine Frage des Charakters, was für eine Persönlichkeit bin ich, wie ja, was kann ich halt tolerieren entsprechend, ne?
1: Hundertprozentig. Also das ist, du sprichst einen guten Punkt an, weil die Selbsteinschätzung spielt mit reps in Reserve natürlich eine große Rolle. Wenn du jemanden jetzt sagst, der mit dieser Herangehensweise nicht wirklich vertraut ist und du sagst ihm, mach zwei reps in Reserve, wird er wahrscheinlich mehr reps in Reserve lassen. Ja? Und das ist ein großes Problem, weil zwei reps in Reserve ist ein ganz anderer Stimulus wie fünf reps in Reserve. Und null reps in Reserve ist ein anderer Stimulus wie zwei reps in Reserve. Das bedeutet, diese Empfehlung, versucht auch die Person in die Richtung zu pushen, dass sie wirklich hart genug trainiert. Die meisten Leute ähm, sollten sich eher an Muskelversagen orientieren, als wir an den Reps in Reserve, weil sie sowieso nicht so hart trainieren. Und wenn die mal wirklich ans Muskelversagen gehen, dann fallen ihnen eh die Augen raus. Das bedeutet, man muss sie wirklich genau anschauen, okay, wem empfehle ich was. Wenn es ein sehr erfahrener Athlet ist und man Trainingsvideos von dieser Person gesehen hat und sieht, okay, der weiß wirklich, was Muskelversagen bedeutet, in einem sicheren Rahmen, dann macht die Angabe von zwei Reps in Reserve sehr viel Sinn. Wenn es ein kompletter Anfänger ist und der keine Ahnung hat, ja, was das eigentlich bedeutet, dann machen zwei Reps in Reserve nicht Sinn. Ja. Dann muss ich dem sagen, jeder Satz bis zum Endanschlag ähm, mit guter Ausführung etc., weil ansonsten wird der nie sein Potenzial ausschöpfen können und nie lernen, was es eigentlich bedeutet, hart zu trainieren.
0: Mhm. Genau Und da ist vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen so ein Trend aufgekommen, dass man natürlich ähm, die Evidenz natürlich heranzieht, was sehr, sehr wichtig ist und super produktiv ist, aber man darf es, wie du dann auch sagst, das nicht überanalysieren in dem Sinne, dass man sich dann natürlich zu sehr zurückhält und deswegen finde ich halt, habe ich in den letzten zwei, drei Podcasts auch immer wieder so ein bisschen die Essenz gehabt, dass dieses Oldschool Bodybuilding findet halt immer mehr wieder Einzug, auch in unserer kleinen Nische sozusagen und das finde ich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ähm, weil es ist, war nicht alles falsch oder alles, alles Bro-Kram, der da früher gemacht wurde, sondern vieles von dem können wir uns heute zunutze machen oder sollten wir uns zunutze machen, um entsprechend dann, ähm, ja, voranzukommen. Ne? Und wie du schon sagst, ähm, richtig, richtiges Muskelversagen muss man wirklich erstmal erlebt haben. Ähm, oder, ne? dann weiß man, wovon man da redet und dann kann man diese, diese Messbarkeit mit Raps in Reserve auch richtig, richtig gut nutzen. Finde ich sehr, sehr ja.
1: gut. Das, ja, alles, was wir hier machen, lebt von der Praxis. Ja. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Du kannst dir in der Theorie alles anschauen und das sollte man auch und das ist unglaublich interessant, aber du musst damit herumexperimentieren. Du musst es erleben. Und wie gesagt, über Muskelversagen zu philosophieren ist etwas anderes, wie Muskelversagen zu erleben. Das sind zwei komplett verschiedene Welten und auch Muskelversagen in verschiedenen Übungen zu erleben ist etwas komplett anderes. Und das ist, das ist etwas, was man wirklich in der Praxis ausführen muss, damit man kapiert, was man da eigentlich ein Papier vor sich hat.
0: Ja, also, man, wie du sagst, man muss es erfahren, man muss äh, es wirklich in der Praxis ausgeführt haben und dann kann man es halt wirklich alles optimieren. Und ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was in diesem Sport halt so wichtig ist, dass wir halt wirklich versuchen, möglichst viel so zu optimieren, dass wir halt ein gutes Outcome haben, denn ähm, ja, die. Die Zeit, die wir in diesem Sport haben, die ist halt sehr, sehr, ja, das heißt nicht, nicht limitiert, aber die Zeiträume, um was zu erreichen, sind halt enorm groß und das ist vielleicht auch noch etwas, was du, glaube ich, in einem anderen Podcast gesagt hattest, wir haben halt so wenig Zeit in diesem Sport, um was zu erreichen und dementsprechend sollten wir die Zeit halt nutzen. Vielleicht kannst du dazu nochmal so zwei, drei Worte verlieren, fand ich halt auch sehr interessant. Ich glaube, wie die
1: meisten, wenn sie sich diesen Sport anschauen, denken sich, wow, doch, hat, es ist alles so lang gezogen und man hat so viel Zeit zwischen die Wettkämpfe und man diätet so lange etc. Und es ist, eh, es ist eh so viel Zeit, es ist zu viel Zeit, es ist fast überwältigend. Aber es ist es ist meiner Meinung nach genau das Gegenteil der Fall. Wir haben nicht sehr viel Zeit und ich will jede Woche, jede Trainingseinheit, jedes Trainingsmonat voll ausreizen, damit ich das Maximum rausholen kann. Weil, wenn ich mir jetzt denke, ich trainiere jetzt seit zehn Jahren, die zehn Jahre sind verdammt schnell sind verdammt schnell vergangen. Wenn man sowas sagt, klingt man sofort alt, aber es ist es so. Also. Und ich glaube, das sollte sich jeder ein bisschen vor Augen halten, dass wenn du wirklich etwas erreichen willst und einen Körper schaffen willst, von dem du dir Vorstellungen gemacht hast, dann dauert es Zeit und die Zeit vergeht verdammt schnell. Also optimier an allen Ecken und Enden und sei dir bewusst, dass du Limitiert bist in diesem, in diesem Ganzen. Genau das macht das Ganze ja sehr, 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 sehr reizvoll. Ja? Wenn wir ewig Zeit hätten, wäre kein Druck vorhanden. Und Druck, Druck formt auch. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Positives.
0: Vielleicht gerade so für die jungen Athleten, so ich sag mal so im Alter von 17 bis 20, in dem halt viele diesen Sport für sich entdecken. Und in einem Zeitraum, in dem sie auch noch möglichst viel von ihren Lebensumständen so anpassen können, dass sie natürlich alles rausholen können. Ähm, wie wäre da so für die deine Empfehlung? Ähm, viele sind natürlich sehr, sehr schnell ähm, auf, darauf, darauf aus, sozusagen in die Competition zu gehen, sich vergleichen zu wollen. Ähm, Gerade so in dem Zeitraum würdest du jungen Athleten sagen, maximiert erstmal sozusagen das, das Gaining in der Phase oder holt euch schon mal die Erfahrung eines Wettkampfs.
1: Okay. <laughs> Ich würde sagen, wenn du dir die Erfahrung holen willst, hol sie dir früh und dann mach eine lange, lange Pause, weil du dann weißt, worauf du das nächste Mal hinarbeitest. Also angenommen, jemand ist mit 19 bühnenreif, ja, dann würde die Person auf jeden Fall auf die Bühne schicken, aber dann würde ich sagen, dass er danach fünf, sechs, sieben Jahre weg von der Bühne bleiben sollte und die Jahre 20 bis 30 wirklich optimal ausnutzen sollte für Wachstum. Und später kann er dann wieder ab 30, 35 die Frequenz erhöhen, wie oft er auf die Bühne geht. Ich glaub, das ist eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Und äh, wenn man das Ganze sozusagen so periodisiert und so langfristig betrachtet, kann man sich am meisten abholen. Die besten Gains und die beste Erfahrung auf der Bühne. Okay.
0: Interessanter, interessanter Input, weil ich auch gerade einen Athleten habe, der jetzt mit 18 das erste Mal auf die Bühne geht. Und äh, schöne Grüße an Arter, ähm, der tatsächlich zu mir kam und mich gefragt hat, soll ich das jetzt schon machen? Und mein erster Impuls war, Du bist erst zwei Jahre dabei und dann kam halt er mit dem Impuls zu sagen, aber ich will die Erfahrung haben. Und beim nächsten Wettkampf da drauf habe ich dann mehr Erfahrung als die anderen Athleten. Also fand ich halt einen sehr, sehr smarten Approach, das Ganze dann schon so, so früh mal zu machen. Und das formt einen natürlich auch fürs Leben. Also muss ich dir nicht sagen, was so eine Wettkampfvorbereitung mit einem macht. Ich finde immer, das gibt einem so ein bisschen... Alle alle Layer des Lebens werden halt mal so ein bisschen durchsichtig und du merkst, welche Menschen um dich herum halt wirklich wichtig sind, welche zu dir halten, wenn deine Kapazitäten halt schrumpfen und du wirklich nur noch ja, dich am Leben hältst, das Training bei dir behältst und ähm, ist eine Erfahrung, die einem Leben sehr, sehr formen kann in frühen
1: Jahren. Ja. Ja, absolut. Und du sprichst einen guten Punkt an. Die Erfahrung, die diese Person sammelt, wird sie so viel besser machen für das nächste Mal und auch in der Phase, wo sie auf den nächsten Wettkampf hinarbeitet. wenn das Also der Unterschied zwischen erstes Mal auf der Bühne stehen und zweites Mal auf der Bühne stehen, vom Mindset her, ist gewaltig. Weil du sie, du stehst das erste Mal auf der Bühne, kommst von der Bühne runter und denkst, okay, ich kann das so viel verbessern. Und beim nächsten Mal ist es wieder so. Ja? Aber der Sprung vom ersten Mal auf das zweite Mal ist der größte. Und den will ich ausnutzen. Und je früher den ich, ich den habe, desto besser werden die nächsten Jahre, was mein Training und meine Ernährung betrifft. Sehr, sehr interessant. Ähm,
0: ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel ähm, ja, erläutern können, auf äh, den Leuten vorzeigen können, was, was wirklich re realistisch wichtig ist, aber bei der Übungsauswahl und allgemein im Natural Bodybuilding. Ähm, jetzt fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, wie alt du bist, habe ich jetzt im Ich bin 30. Gesagt. 30,
1: okay. Ja.
0: Wie, wie viele Wettkämpfe hast du schon unterm äh,
1: Belt sozusagen? Ich habe zwei Wettkampfsaisonen gemacht und es waren insgesamt vier Wettkämpfe. Einen in der ersten Saison und drei in der letzten. Und ich werde das nächste Mal in zwei Jahren auf die Bühne gehen. Okay, dann
0: sind ja. wir gespannt, ähm, was, was du dann hervorzaubern wirst. Ähm, ich danke dir erstmal sehr, sehr viel, vielmals, dass du äh, die Zeit gefunden hast. Ähm, möchte den Leuten, oder was ich äh, sehr, sehr interessant fand, ich habe vor zwei Tagen deine Spotify-Playlist äh, gefunden, hat irgendjemand gepostet. und ja. ähm, Deswegen hatte ich gefragt, wie alt du bist, weil äh, für alle Leute, die halt so ein bisschen auf US-Rap stehen und äh, vielleicht ein bisschen älter sind als 20, den werde ich diese Playlist mal äh, verlinken. Ähm, ja. weil da so viele ähm, Perlen drin waren, die man über die Jahre schon vergessen hat ähm, seit ich die gefunden habe, höre ich das halt rauf und runter also mal völlig off-topic ähm, kleiner Musiktipp für alle Hip-Hop-affinen Menschen ähm, sehr, sehr guter Musikgeschmack hat der Mann auch, muss ich hier mal sagen cool, danke ähm, ansonsten erzähl den äh, Leuten doch ähm, wo sie dich finden, wenn sie mehr von dir hören wollen sehen wollen
1: ja, also Anlaufstelle Nummer 1 wäre meine Website, einfach mein Name durchgeschrieben valentintambosi.com und Instagram, wo ich sehr aktiv bin, also viele Stories, ich werde jetzt die Posts wieder, wieder in die Höhe treiben und schauen, dass ich viele Trainingsvideos poste. Ist auch äh, instagram.com/valentintambosi, slash immer mein einfach mein ganzer Name. Ähm, das sind so die zwei Hauptanlaufstellen, wo ich am meisten aktiv bin.
0: Alright. Also Leute, checkt das aus, kann man immer wieder ungemein viel von lernen, ähm, einfach aus, dem, aus der Erfahrung heraus der Jahre und ähm, ja. für mich sehr, sehr inspirierend nochmal. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wenn ihr Fragen habt äh, zu dieser Podcast-Episode, wie immer in die Facebook-Gruppe reinkommen, die Fragen stellen, ähm, dann versuchen wir das vielleicht nochmal im Nachgang äh, darauf einzugehen. Und ähm, ja, Valentin, ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, nochmal vielen Dank, dass du da warst.
1: Arne, danke dir gleichfalls und wir sehen uns vielleicht wieder.
0: Hoffe ich doch. Bis dann. Ciao, ciao. Passt.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.